0: Olá amigos, eu sou o Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Entrevista. Hoje eu recebo o Maurício Mazolani, gerente nacional da Nextel Brasil, tem 49 anos e vai bater um papo comigo aqui hoje nesse Papo Aberto especial de aniversário. Tudo bem, Maurício? Como é que você tá? Eu tô bem, Adriano. E você? Tudo certo. Cara, bem graças a Deus aí. Primeiramente, agradecer você pelo, por aceitar o convite do Papo Aberto, participar conosco aqui. Sabemos todas as dificuldades, os seus horários aí e agradeço você ter esse tempo conosco aqui de bater esse papo aqui no Papo Aberto.
1: É um prazer todo meu, cara. Muito obrigado pelo convite, tá?
0: Maurício, primeiro, primeiro geralmente eu sempre faço a primeira pergunta para todos os meus convidados, e aí para você não vai ser diferente: quem é o Maurício Mazolani?
1: O Maurício Mazolani é uma pessoa muito focada, muito engajada e que olha o ser humano em primeiro lugar. Apesar de eu ser um gerente que trabalha com metas, é. Eu tenho, eu olho a, 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 primeiramente o ser humano e me moldei é, durante a minha vida e profissional e pessoal, né? Nem sempre foi assim, mas tenho certeza que eu estou no caminho certo.
0: Com certeza está, Maurício, tenho certeza disso aí. Maurício, a, na sua infância, você já, já se via como um líder? Como que era você mais jovem? Já via em você a gestão? Já via em você a liderança? E, e geralmente falam né, que líder já, é, o, o, já... Já cresce líder, você já era assim mais ou menos. Como que era a sua infância, Maurício?
1: Não, minha infância não. Eu não me via como líder. É, muito pelo contrário, eu era uma pessoa bastante tímida. É, e na minha infância... A, pela, pelas influências é, até do, do, dos meus avós, do meu avô, né, especificamente do meu avô materno e do meu padrinho, eu me via como um militar, Adriano. É, então, mas eu não, não me via como líder, não. Eu, muito pelo contrário, eu, eu, a, a minha liderança despertou depois de algum tempo, tá?
0: Fala para nós o Papo Aberto como que começou a sua trajetória como gestor. Você tem um, uma longa história na Nextel Brasil, mas como é que começou realmente aí a sua, a sua trajetória como gestor, Maurício?
1: Foi é... bom. Eu não, não. Eu entrei assim minha trajetória. Eu fui, fui gestor em primeiro lugar na Telesp Celular. Mas essa história da teléfono celular é muito engraçada, porque eu trabalhava com seguros na época em Campinas e eu queria fazer um bico à noite para ganhar um dinheiro, um dinheiro adicional. E eu vi um anúncio, na época as vagas de emprego eram, eram anunciadas em jornais, né? E eu acabei vendo um anúncio para operador de, de call center. E eu fui até esse local para fazer a, a dinâmica, quando cheguei lá, tinha uma... mas tinha muita gente, muita gente. Eu quase desisti, eu cheguei a virar as costas para ir embora. Caramba. E eu falei, poxa, eu não tenho nada para fazer essa tarde, eu vou... eu vou ficar aqui. E acabei passando no processo para ser operador de call center e trabalhar à noite. E na época, eu era mais velho que as pessoas que trabalhavam no call center. Né, eu já eu trabalhei foi em 1998 então eu já tinha 28 anos e call center geralmente é uma galera mais nova e então até por essa minha por ser um pouco mais velho eu fui me destacando né e aí é, depois de uns três quatro meses eu participei de um processo seletivo para supervisor e aí eu foi quando eu virei gestor mesmo e aí eu virei supervisor lá na Telesp celular, é, é, trabalhando no na turma da madrugada que era também uma uma era um desafio né porque era trocar o dia pela noite foi aí que eu comecei minha trajetória como gestor tá aí trabalhei um, um tempo lá na telecelular celular conheci pessoas sensacionais uma delas o André Violaro ele saiu veio para Nextel em São Paulo e depois de um tempo num 31 de dezembro, véspera é, de ano novo, ele me ligou, estava na praia, isso em 2002, e falou: Mas, Olane, tem uma vaga de supervisor aqui na Nextel, aqui em São Paulo, para ser supervisor da, da loja que tinha o maior destaque na época, que era a loja da Avenida Paulista. E eu te indiquei para a vaga: Você está afim? Eu falei: Tô, tô afim. É, na época era para ganhar o dobro do que eu ganhava em Campinas, e mais também eu tinha, teria que mudar a minha vida, né? sair de Campinas, eu trabalhava a 15 minutos a pé do emprego para vir para São Paulo. Mas eu vi aquilo como uma super oportunidade, fiz o processo e entrei na Nextel. E na Nextel foi um, uma escola, né? até hoje é uma escola, é, eu fui promovido muito rápido aqui para coordenador é, e aí segui essa trajetória até agora que eu sou gerente, né? mas eu já entrei na Nextel como gestor, né? como supervisor, depois vi, fui para coordenador, depois coordenador de lojas, aí teve uma época que eu fui para o treinamento também, que foi um aprendizado, é, a gente eu ajudei a montar e treinamento aqui na, na Nextel. É, super desafio também. Depois voltei para as lojas e fiquei um tempo ainda como coordenador. E depois, é, pelos, pelas mãos do Roberto Pereira, que na época era o vice-presidente, e do Ivanildo, que era o, o gerente, né? é, eles me conduziram para a gerência de lojas. E aí eu estou até hoje como gerente de lojas. A princípio, eu cuidei do Brasil, depois é, fui responsável só por São Paulo, e aí, de, em 2017, eu voltei a cuidar das lojas Brasil, né? É, e bem mais atuante do que eu era no passado, é, tanto é que, semanalmente, eu vou para o Rio de Janeiro, né? Antes do Corona, eu ia para o Rio de Janeiro para poder estar tá próximo da, da equipe mesmo. Não é isso, Adriano, essa é a minha trajetória.
0: Aliás, é que trajetória, hein, Maurício, A uma trajetória é, de bastante brilho na, na, no, desse, desde o começo, aí que você contou a história até aí na Nextel hoje. É, você é uma inspiração para muita gente, você pode ter certeza disso, e te parabenizo por isso aí. Uma linda trajetória, viu?
1: Obrigado, Adriano. Às vezes, Adriano, eu recebo algumas mensagens, é no LinkedIn ou até mesmo no, no WhatsApp é, e às vezes eu mostro para minha esposa e eu não tenho a noção é, dessa inspiração que as pessoas falam, como você está falando, né? E eu, eu fui eleito né? E por dois anos consecutivos um dos líderes inspiradores da Nextel, no primeiro ano eu tive 180 votos, no segundo foram 138 votos, é, e eu não, eu não tenho essa dimensão assim. É, eu não tenho essa dimensão porque, é, sinceramente, eu faço o simples e trato as pessoas como elas devem ser tratadas e como eu gostaria de ser tratado. Então, para mim, é, é normal a forma com que eu faço a gestão das pessoas. Não é algo que eu fico forçando ou, ou algo que eu acho que é extraordinário. É normal, eu, eu, eu acho que eu faço o simples e entendo que eu faço é, uma coisa normal. Mas os feedbacks que eu recebo e as mensagens que eu recebo é, me levam a crer que... Sei, né acho que as pessoas não, 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 nem sempre tiveram gestores que trabalhamos dessa forma, mas para mim, sinceramente, eu eu sinto que é um processo normal, tá?
0: Tá certo, Maurício. Maurício, é, você como gestor aí de bastante experiência, é, quais os maiores, quais os maiores erros na sua visão que um gestor comete e o que ele precisa fazer para diminuir os erros que possam vir a ser cometidos futuramente? O que que você o que que você pode falar sobre isso aí?
1: Adriano, é eu acho que um dos maiores erros é você você não não não, não conseguir é, entender o cenário como um todo. Vou explicar. A gente trabalha com metas é, e, e, e vendas e, e muitas vezes eu eu escuto né gestores falando olha com vendas ou com metas, se não bateu meta três meses, tem que sair, tem que tirar, tem que trocar, tem que isso, tem que aquilo. Na minha visão, isso é um erro, porque muitas vezes, ou atingir ou não uma meta, não é só ah, ah, consequências do trabalho do vendedor, ou do coordenador, ou do supervisor, ou do gerente. Ele tem várias consequências e vários fatores que atrapalham, influenciam no não atingimento da meta. Mas é, a, a busca pela meta e o imediatismo muitas vezes falam mais alto. Então, se eu puder resumir numa uma palavra, acho que o imediatismo é algo que muitos gestores é, erram. Tá? Eu já tive alguns exemplos, não, não preciso citar nomes, mas já tive exemplos de imediatismos e que não deram muito certo. É, então, eu acho que, resumindo numa palavra, imediatismo, óbvio que é, nós não podemos também, também passar a mão é, na cabeça de, das pessoas que não batem meta ou que não entregam seus resultados. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu procuro sempre olhar o todo e aí toma, tirar as minhas conclusões. E eu acho que muitas vezes os gestores não, não, é, não conseguem ter essa 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 leitura do cenário entendeu no geral é isso
0: é mais ou menos eu não vou logicamente a comparação ela não tem muito a ver mas cabe cabe ao, ao caso agora por exemplo no futebol existe muito isso né maurício de, de um de um técnico de futebol ele acaba de assumir um trabalho e rapidamente o técnico ele ele é forçado a, a, a ter o trabalho logo brotar e não é assim né mais ou menos na gestão ela funciona mais ou menos desse mesmo desse mesmo estilo né
1: é, e eu gosto dessa comparação de futebol, porque primeiro porque eu gosto de futebol, e segundo porque eu acho que o futebol tem muito a ver com, com o mundo corporativo, com o que a gente vivencia no dia a dia, né? É, tem, tem o time lá que faz o, o jogo, né? Que são no, no meu cenário são os vendedores, tem o capitão que, que é o, o supervisor e ali o coordenador. E tem o, 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 te, o técnico que vai dar o, o direcionamento, né? Então, eu costumo dizer para os meus coordenadores, às vezes, que às vezes eles me perguntam algumas coisas ou sai alguma, alguma, alguma discussão entre eles. Eu falo, cara, isso são coisas que vocês, como é, é capitães dos times, têm que, que resolver. Eu não vou me meter nisso, vocês resolvam. Então, eu gosto desse paralelo com o futebol muito por conta disso, né? É, e, e essa comparação também do imediatismo, né? Não existe trabalho que vai dar um, um resultado em muito pouco tempo. Os trabalhos, muitas vezes, eles demoram. Agora, a gente não pode deixar de lado que as empresas não são, é, não são é, in, é, instituições de caridade. As empresas precisam do resultado, precisam das receitas. Então, essa, esse esse, esse é, conseguir balancear esses dois Esses dois pesos né, Entre trazer Resultado tal, E a, a gestão de, e, a, e a não gestão do imediatismo É difícil Então não é fácil A gente falar parece que é fácil Mas não é né É isso
0: Ô Maurício, Nós estamos vivendo aí uma, uma pandemia no Brasil Essa pandemia que, que vem assolando o nosso país Já há já um, já um certo tempo e eu, eu não vou deixar de deixar passar esse tema com você. É, eu queria te perguntar como é que você tá vendo esse período de pandemia que o Brasil vem passando. O que que. Qual na sua visão que Como é que você enxerga tudo isso, Maurício?
1: Adriano, é, o, que, que, eu, o que, que eu enxergo, tá? Eu acho que as empresas estão fazendo certo, seguindo as orientações é, de deixar os, os funcionários em casa. É, aqui no meu trabalho eu fui um dos defensores de que as pessoas das lojas e dos quiosques também pudessem ir para casa. Né? Mas tem a questão econômica que a gente não pode deixar de lado. As empresas precisam de receita. O governo precisa dos impostos. Então, é uma, é uma equação difícil de resolver, mas o, tanto a questão é, de saúde, quanto a questão econômica, elas têm peso quase que é iguais, é, eu vejo muito aquela frase é, é, falido se recupere, falecido não, mais ou menos, né? se é um pequeno comércio e que o, não tem um, um, um fluxo de caixa, ou não tem um capital de giro para se manter, não vai se recuperar, o cara vai falir e não vai se recuperar. E, esse é o ponto. Então, é uma situação difícil, mas que eu acho, né, na minha opinião, que a gente precisa é, pensar em como resolver as duas, é, as, as duas coisas, tanto a parte econômica quanto a parte de saúde. E eu acho que com inteligência dá para a gente fazer isso. Tá? Então, se eu pudesse... É, a minha opinião em relação a isso, tá? sendo muito claro e transparente, eu creio que nós deveríamos, agora que já sabemos como que é a doença, tudo isso, eu acho que nós deveríamos isolar os grupos de risco, isolar os idosos e gradativamente voltar às nossas atividades com as pessoas que podem atuar na linha de frente. Porque a questão econômica é preocupante. E se nós não voltarmos nós teremos um problema muito grande é, no futuro que é o desemprego né então é, essa é a minha visão tá então mas não é não é uma situação fácil eu fico imaginando um presidente de uma empresa que toma a decisão de fechar todas as suas lojas por exemplo para proteger os seus funcionários é uma decisão difícil né então mas ele também tem a preocupação da receita então imagina como que a cabeça de um presidente de uma empresa, para tomar uma decisão dessa. Não é uma decisão fácil.
0: tá É verdade. E aí, eu, por exemplo, eu tenho eu até sempre uma pergunta aqui sobre o governo do Jair Bolsonaro, é, é. e ele, ele tem brigado justamente sobre exatamente, basicamente, o que você tem dito aí. É, na sua visão aí, é, como que você está vendo o governo do Jair Bolsonaro dentro dessa, dessa, dessa crise que o Brasil vem passando, dessa pandemia, e consequentemente essa crise econômica?
1: Adriano, primeiro eu gostaria de falar o seguinte, porque quem me conhece e muitos que vão escutar essa entrevista sabem que, que eu tenho, eu, eu, eu votei no, no Bolsonaro e eu gosto do governo Bolsonaro, e eu, é, nas, na época das, das eleições, eu fui uma das pessoas que falei do Bolsonaro, né? Falava muito antes. É, então, mas eu não sou aquele cara que acha que ele está certo em tudo. Eu acho assim, ó, o que o Bolsonaro, ele tem que às vezes é, falar, ele fala algumas coisas que, que não, não precisaria, mas é o jeito dele, né? Mas ele poderia é, medir um pouco as palavras. Em relação é, a esse momento, eu acho, é assim, eu acho que ele está certo. Eu acho que ele está certo. A gente tem que se preocupar com com, com a saúde e com a economia, como eu, como eu disse agora há pouco. Agora, ninguém pode tirar o mérito, os méritos dele, que ele montou um, um ministério técnico. São pessoas técnicas que estão inseridas nos seus lugares que, de conhecimento. Então, só, só por esse fator, eu já acho que é um ponto super positivo, tá? É, então, eu acho que ele está conduzindo de uma forma é, que é da forma dele, mas eu acho que ele está conduzindo de uma forma boa, óbvio, com o apoio dos seus ministros, que são ministros técnicos e que conhecem dos assuntos, tá? Agora, a mídia tem uma predisposição para julgar todos os atos do, do Bolsonaro e do governo do Bolsonaro e, e ficam pegando detalhes que às vezes não faz muito sentido, né? E ficam pegando no, no, no pé do presidente. Mas eu acho que ele está se saindo bem.
0: Falando um pouquinho aí de, de política, é, você que fala muito bem sobre política, eu venho acompanhando você também aí, e você fala realmente muito bem, não só sobre o presidente, mas sobre um todo, num um conjunto geral da, da obra aí. É, você já pensou em ingressar nesse mundo da política, Maurício?
1: Adriano, é... eu, por incrível que pareça, só falando um pouquinho desse tema, eu fui Lula, tá? é, eu votei no Lula nas duas eleições que ele teve, é, eu votei na Dilma na primeira eleição lá da Dilma, é, então eu, 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 eu sempre fui um pouco politizado e tinha essa visão mais é, à esquerda, mas eu acho que, o, que eles perderam a chance de fazer algo inovador para o Brasil e os escândalos de corrupção estão aí para todo mundo ver. Né? E eu me interessei por política até pela, por essa decepção com, com a era Lula e Dilma é, e eu comecei a me interessar muito por política. Então, hoje eu assisto muita coisa é, de política. Eu... Eu tento ver um outro lado da história é, que sempre foi contada para a gente na, 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 nas, nos colégios, nas universidades. E de uns tempos para cá, sim, eu penso, é, eu penso muito em, em ingressar na política. Não sei se vou fazer, mas que eu penso, eu penso. É, para fazer algo, algo diferente, entendeu? Então... Até é porque eu acho que eu tenho capacidade para fazer algo diferente. Eu não sei se eu conseguiria lidar com o que a gente sabe o que é a política brasileira. Então, acho que esse seria algo que me incomodaria. Mas sim, eu penso, não sei quando, mas eu tenho um desejo sim de ingressar na política em algum momento da minha vida.
0: Olhando para esse, esse cenário atual da política, o que, que você faria de diferente, Maurício?
1: O que eu faria de diferente. Cara, eu acho que a pr primeira coisa que eu faria de diferente é, é não ter essa quantidade de assessores e essas coisas que, que geralmente um deputado tem, né? É... E segundo, que eu, que eu ia trabalhar na, 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 nas classes mais pobres, tentar fazer algo de diferente para esse pessoal. Assim, eu acho que a gente consegue mudar um pouco o país investindo um pouco aí na. na nas classes mais pobres, através da, é, do esporte de repente eu, eu não pensei ainda assim numa, em algo é, concreto, é um sonho né, mas é algo que eu preciso ainda sentar e colocar no papel pensar um pouco melhor, né mas eu acho que é isso cara é, acho que investir um pouco nas classes pobres através da, do esporte, de repente é uma boa saída
0: Amigos, esse é Maurício Mazzolani, gerente nacional da Nextel Brasil. Maurício Mazzolani, que é um grande amigo meu aí, um grande amigo e agradeço já por você participar comigo aqui, Maurício. E eu queria perguntar para você sobre o nosso presidente ainda. Uma pergunta aí sobre o presidente. Você acha que o Bolsonaro ele é mal assessorado, Maurício?
1: É, eu acho que o Bolsonaro... Não que seja mal assessorado. Eu acho que o Bolsonaro é... Ele já ganhou a eleição e ele precisa... Ele já é o presidente da República e eu acho que ele precisa... É, pedir para que os filhos parem de falar um pouco, apesar que são as pessoas que ele, que ele confia. Mas eu acho que... Assim, ó, se eu pudesse dar um conselho para o Bolsonaro, eu falaria... Bolsonaro... É, esquece essa questão da mídia a gente já sabe que a mídia é, que, que, que a mídia vai te atacar essas coisas mas você já é o presidente da república então agora é mostrar mais o que você faz porque se você vai nos, nos, na, nas mídias alternativas você vê que tem muita coisa sendo feita pelo Brasil muita coisa legal mas isso não aparece nas mídias tradicionais então eu acho que é, não sei se ele é mal assessorado acho que ele tem que vender um pouco mais o trabalho que ele faz é, usando as mídias tradicionais que são as mídias que, que, que tem penetração no grande público ele tem, ele pode fazer é, é, várias inserções não estou dizendo de, de pagar para entrar na, na Rede Globo ou, ou na Record mas ele pode mostrar o trabalho dele através de inserções do governo é, na mídia é, através de pronunciamentos, se for o caso, é, eu acho que nesse ponto acho que ele falha, entendeu? Ele tem uma live de quinta-feira, eu não sei se todo mundo sabe disso, onde ele dá presta conta semanalmente do que foi feito, leva seus ministros, eu não sei se todo mundo sabe. Eu às vezes eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas não sabem que ele tem isso, entendeu? Então acho que falta isso, mostrar um pouco mais e não só em, em, em redes sociais. Porque a penetração de rede social não é tão grande assim quanto a medida tradicional entendeu?
0: Maurício, falando um pouco da sua gestão aí, como que é pra você ter uma avalanche de gente que se inspire em você, o tamanho dessa responsabilidade, como é que você lida com isso e ter uma galera jovem que é uma galera que, que olha a sua gestão e se tenta chegar é, ao máximo de, de onde você está hoje Maurício.
1: Adriano, eu acho que assim, eu, eu, eu procuro fazer o simples, tá eu sei que, que muitas pessoas se inspiram em mim... Porque eu recebo essas informações... Eu recebo, às vezes, e-mails, mensagens e tal... É... E eu procuro dar exemplo... É... Porque algo que eu fale mal falado... o que eu escreva diferente... Ou que eu dê um exemplo ruim... Eu posso estar influenciando algumas pessoas... É uma responsabilidade grande, mas de novo, eu faço o simples, entendeu? Eu não tenho... É... Para mim, a minha gestão é uma gestão que eu procuro ser o mais simples possível. É isso, não sei se eu respondi, se ficou claro.
0: claro sim, Maurício. Eu tenho uma pergunta para você aqui. É, como gestor, qual foi o seu maior, o maior erro e, e que você jamais repetiria?
1: Ah, eu, como eu disse no começo, né? É, eu fui me moldando esse gestor que eu sou hoje. Eu nem, sem, nem, é, nem sempre fui o gestor que eu sou hoje. É, então, no começo, é, é, no começo da Nextel mesmo, quando eu fui para ser coordenador de lojas, que eu tinha alguns supervisores por baixo, em alguns momentos eu fui ríspido em reuniões, é, por exemplo, eu vou contar um fato que aconteceu, que eu tava com a razão, de repente, mas a, de repente a forma com que eu fiz foi errada. Uma reunião de, de supervisores, tinha um supervisor conversando com outras pessoas no fundo da sala, e eu fui muito ríspido com ele. Eu tava no, tava no meu direito de chamar atenção, porque eu tava fazendo uma reunião onde eu precisava que todos, todos prestassem atenção. Mas a forma com que eu fiz, é, a minha como eu verbalizei e a minha atitude frente a 40 pessoas, foi uma forma é, totalmente equivocada, porque eu gritei com a pessoa, é, eu falei que a pessoa podia sair da sala, que ela não precisava mais ficar ali. Então, esse foi um dos meus erros. Eu me arrependo de ter feito isso com esse supervisor na época. tá é, Eu poderia ter feito de uma forma diferente, mas esse foi um dos meus erros. Mas serve como aprendizado... É, e, e serviu para moldar o gestor que eu sou hoje, que tem uma série de erros, tá? Eu não sou o melhor gestor do mundo, eu tenho uma série de erros, mas eu venho me tornando o um melhor gestor é, ano após ano, e esses episódios é, acontecem para a gente aprender, né? Então esse foi um dos erros meus, hein?
0: Maurício, você tem bastante gestoras mulheres abaixo de você aí. É, eu queria que você desse uma... O que você, o que você, como, o que você pensa da, da gestão feminina? O que você pensa da mulher hoje, é, no mesmo patamar aí que praticamente que você está hoje? Como é que você vê a gestão de uma mulher hoje de uma empresa? A gestão
1: de uma mulher hoje é... As mulheres, as mulheres são super capazes. As mulheres são incríveis. Né? Elas são incríveis. Realmente, eu tenho várias mulheres na minha gestão direta, né? tenho várias coordenadoras, cada uma com um jeito, uma forma é, de, de fazer gestão, de lidar com as situações, mas são incríveis, eu acho que a mulher está cada vez mais ocupando espaços importantes e são sensacionais é, como profissionais e a gente tem que tirar o chapéu para elas, né? porque elas são profissionais, ao mesmo tempo são mães, ao mesmo tempo são donas de casa. Então, é, eu torço muito pelas mulheres e tenho certeza que, que a cada ano que passa elas vão ocupar mais, espaço, mais espaços de destaques. E eu torço muito por elas.
0: Maurício, como, co como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, você, em algum momento aí, diante de toda a dificuldade que você já passou na sua carreira, você já pensou em algum momento em desistir, jogar tudo para fora, falou chega, cansei? Já passou alguma vez para sua cabeça esse momento, Maurício? Já várias vezes, <risos> várias vezes, várias vezes, muitas vezes. É...
1: Nós, eu, assim, eu trabalho numa área operacional, né? uma área operacional que tem muita gente, tem muita, muitas pessoas jovens. É, e as áreas operacionais, no geral, no geral, nas, nas corporações, são áreas, óbvio, muito suscetíveis a erro, porque você está lidando com o um ser humano, e áreas que muitas vezes as pessoas que trabalham nos bastidores não entendem, né? Criam é, processos, procedimentos que, para quem trabalha no bastidor, é muito simples, mas quando você vai multiplicar isso para 400, 500 pessoas, o negócio é bem diferente, né? É, e muitas vezes é, é, as pessoas apontam o dedo, né? Olha, vocês estão fazendo errado, olha, você... isso sumiu, isso acontece aquilo. E esse apontar, apontar o dedo às vezes me, me incomoda um pouco e já me incomodou muitas vezes. Então, Sim, já tive, tive vários momentos que eu tive vontade de jogar tudo pro alto e a minha sorte é que eu tenho uma, uma super companheira dentro de casa e que é a, minha, é a minha base e que me ajuda muito e que acredita muito em mim, né? Então, é, ela realmente... A Carla me ajuda muito nessa, nesses momentos em que eu falo que eu quero jogar tudo pro alto mas Adriano, acho que isso é normal em qualquer ser humano cara. assim, é de querer jogar tudo pro álcool de ficar nervoso de querer desistir acho que é natural isso e não seria diferente comigo né
0: Maurício, é, na sua carreira aí você já conquistou bastante, bastante coisas aí já tá num patamar alto dentro da Nextel e... mas tem alguma coisa ainda que você fala assim, puxa vida eu ainda não consegui Tal coisa. Existe alguma coisa que ainda você não conseguiu na sua carreira? Ou não atingiu, né?
1: Ah, várias coisas, Adriano. Sim, mas... É... Eu tenho 49 anos. Não sou mais um, um menino. Tenho uma posição de destaque? Tenho uma posição de destaque. Mas eu acho que com a idade que eu tenho, isso, é, de repente eu já poderia ter é, estar numa posição de diretoria é, mas não aconteceu E eu não culpo ninguém não De repente a, a culpa É até minha entendeu é, De não De de repente Não ir atrás dessa, dessa Posição Mas eu estou super feliz onde eu estou hoje é, quero, quero crescer mais Sim Mas quando eu vim para São Paulo Em 2003 Eu não imaginaria Nunca que eu chegaria onde eu cheguei hoje Nunca Não por falta de esforço ou de vontade Mas se você pensar bem Em 2003 eu tinha 33 anos né? 33 anos eu recomecei a minha vida aqui em São Paulo Então eu não imaginaria que eu chegaria onde eu cheguei é... Vindo aqui para São Paulo E no momento que eu, que eu me encontro hoje entendeu Então é isso
0: eu aqui do lado de cá só tenho, que, só tenho que dar parabéns pra você de tudo que você já conquistou. Você é uma referência, você sabe disso, você é uma referência muito grande, até pra mim mesmo. E, e parabéns, cara. O que eu posso dizer pra você de tudo isso que você já conquistou até hoje é realmente a palavra parabéns, cara.
1: Obrigado, Adriano.
0: Maurício, em março de 2019, a América Móvel anunciou interesse na aquisição da Nextel Brasil e sem, sem entrar no mérito da, no mérito da venda, mas como, mas como ficou o seu coração aí quando você soube do interesse e, consequentemente, a venda da Nextel para a América Móvel? Como que você acordou de manhã e falou assim, puxa vida, não sou mais laranja, agora você ser vermelho? Como é que foi isso aí?
1: Adriano, obviamente que 17 anos trabalhando numa, numa empresa a gente cria né, um laço sentimental muito grande né, com as pessoas e com, com a marca, com a empresa. E a Nextel é uma empresa sensacional. Mas, desde lá, eu sempre falei para todos que estavam na minha gestão que o que nós deveríamos fazer era continuar trabalhando e fazendo o nosso melhor. Porque quando chegasse o momento da integração ou da efetivação da compra, o que, é, o que seria visto pela América Móvel, lógico, claro, era o trabalho de cada um, né? E, sinceramente, é isso que está acontecendo, porque, assim... É... Efetivamente, a gente começou a ter mais contatos aí a partir do começo desse ano. Os contatos com o pessoal da Claro são sempre muito, muito bons. As pessoas nos receberam muito bem. Então, assim, é, tudo que eu pensei e que eu falei para o meu time é, acabou se concretizando. Vamos fazer o nosso melhor, continuar trabalhando da melhor maneira possível, que quando for acontecer algo, é, tenho certeza que a Claro vai olhar para o resultado, vai olhar para as pessoas e vai tomar a melhor decisão. Então, assim, claro que o que o coração ficou um pouco sentido, mas é, a gente está indo para assim a gente a Claro a empresa a América Móvel, né, que nos comprou a, e a Claro que a gente está fazendo a sinergia agora é uma empresa sensacional também e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz lá.
0: Maurício, encerrando nosso papo aberto de entrevista, essa última pergunta aqui, eu queria, é, eu queria que você deixasse um recado aí para todos aqueles que confiam em você e que de alguma maneira têm, olha você como inspiração, que que mensagem você deixa para essa galera que hoje olha você como inspiração?
1: Ah, a mensagem que eu deixo é continuem fazendo o seu melhor, continuem se dedicando bem, seja aonde for. É, tem, uma coordena, tem uma coordenadora minha que em um certo momento da, da carreira dela eu a convidei para trabalhar numa num projeto aqui na Nextel chamado 3G e ela falou assim mal e quando eu voltar o que, que vai acontecer com a mim eu falei é, posso até falar eu falei Tatiane o para bons profissionais sempre há espaço então, se eu puder falar alguma coisa, é isso. Para bons profissionais, sempre há espaço. Então, é isso que eu queria, queria falar para o meu pessoal aí e dizer que, que a gente sempre está junto e que todas as vezes que eu tiver que, tiver que dar uma notícia, seja ela boa ou ruim, a notícia será dada por mim. Até pela confiança que eles têm comigo, entendeu?
0: Amigos, esse é Maurício Mazolani, 49 anos, gerente nacional da Nextel Brasil. O Maurício Mazolani agora vai participar desse quadro, que é um dos quadros que eu mais gosto, dentro do Papo Aberto Entrevista, que é o Apenas Uma Palavra, e hoje recebo Maurício Mazolani. O quadro Apenas Uma Palavra É um quadro onde eu vou dizer uma palavra E você vai dizer o que você pensa dessa palavra Preparado? Preparado, vamos lá Defina o Maurício Mazolani em apenas uma palavra Urbano Agora defina a Nextel Brasil Em apenas uma palavra Espetacular Para o Maurício Mazolani ser gestor é Cuidar das pessoas Uma alegria ter conhecido a minha esposa, Carla. E uma frustração?
1: Não ter conseguido, há muito tempo atrás, é... ter dado continuidade num, num projeto que eu tive de um negócio próprio.
0: Em apenas uma palavra, aí você pode falar mais se você quiser, Carla Mazzolani.
1: Ah, minha companheira de sempre. Eu sempre coloco no meu status, né? É, sempre e para sempre juntos. É isso.
0: Sempre e para sempre juntos. Esse é Maurício Mazolani. Maurício, eu quero te agradecer grandemente aí por você tirar um tempinho do seu espaço aí, que seu tempo que é tão precioso para você aí, cara. Eu te agradeço grandemente. E, e, nesse, pra, e nessa semana que vai essa entrevista ao ar, o Papo Aberto completa um ano e é uma honra receber você aqui nesse, nesse aniversário do Papo Aberto, cara.
1: Obrigado, Adriano, a gente ensaiou bastante tempo né, para fazer essa, essa entrevista, Grande. mas acho que deu certo aí no ano, Pô, agradeço imensamente por você ter lembrado de mim, é um super orgulho falar com você e com seu público, e é, agradeço aí, cara, muito obrigado, tá?
0: eu agradeço você, o Papo Aberto encerra aqui agora essa entrevista com o Maurício Mazolani na próxima semana eu entrevisto Emerson Alves, ele que é do podcast DQC e vai encerrar o mês de abril aqui comigo Maurício, vai subir as letrinhas agora, eu te agradeço você, amigo ouvinte, que acompanhou conosco essa, praticamente essa hora com o Maurício Mazolani, até a próxima